0: 朋友，大家好，我是文艺复兴栏目酒厂邱玲雅。今天呢，我要来做一个新的尝试，也就是我要朗读两篇故事。这是我在2020年写的， 1 0月份、11月份写的两篇故事。因为我知道应该有很多朋友，我新朋友没有，还没有看过这两篇故事。那我们就开始吧。2013年的夏天，从法国回来后，欧利文就决定投入蓝姆酒。没有任何原因，他就只想知道台湾为何没有蓝姆酒，因此从零开始自己摸索如何蒸馏。2013年的秋天，我们开始种植甘蔗，而2 0 1 4到二零一八年间，有整整五年的夏天没有回法国。二零一四年，当时因为不知道熟成中的兰母酒是否可以承受台湾炎热的夏天，所以不敢放着不管。二零一五年发现回去的费用足够让我们买好多个橡木桶，所以不打算回去。二零一六年五月，我决定加入他的兰母酒游戏。夏天找到厂房，积蓄只能留着厂房所有的开销。二零一七年夏天，真六设备抵达，当然更回不去了。直到二零一八年，才终于回到欧利文的故乡。这一别就是五年。在重新踏上法国时，除了两个儿子已经长大以外，行李中还多了欧利文的心血。欧利文准备了十款还在桶中熟成的兰母酒，每一款都具有特别的意义，代表每个实验阶段的成果。我们去见了法国最富盛名的蓝姆酒独立装瓶厂的负责人 F 先生。一大早从中部家里出发，开了好几好几个小时才抵达勃艮地的伯恩市。伯恩市不大，就如同法国一般的小城，古色古香。F 先生的办公室在老城城墙外的一栋如同小城堡的屋子里。停好车要去见 F 先生时，欧利文告诉我，他非常非常紧张，仿佛要去参加一个大考一般。我相信他参加其他人生中的大考也没有这一次来的压力大。我一派轻松的说风凉话，跟他说没什么好紧张的。其实心里想着中午想吃勃根第的名菜红酒炖公鸡。现在回想起来，当时欧利文真的是要鼓起很大的勇气。才敢将他的心血带给这带给这个专家品尝，将尚未正式上市的兰姆酒赤裸裸的摊在 F 先生面前接受鉴定。而且值得一提的是，这位 F 先生是当今在法国最有影响力的兰姆酒独立装瓶厂之一，他尝片了各大酒厂的兰姆酒几乎是可以呼风唤雨。和 F 先生见面寒暄后，欧利文开始叙说他的故事。详细的介绍每一款酒的不同，生怕漏了什么细节。之后一瓶又接着一瓶，请 F 先生品尝。我对第、e、一印象最深刻，因为欧丽文当时最最紧张。他倒酒时一边说：“这是他的第一桶兰姆酒，里面有些瑕疵。”因为当时他还在摸索中，似乎担心 F 先生会喝出所有的问题。他得先替他的宝贝辩护一下。结果 ，F 先生尝了欧利文人生中第一桶蓝姆酒后，问欧利文说：“你之前从来没有蒸馏过，这是你蒸馏的第一桶。”接下来，我就不用再费唇舌叙述当时的情形了。之后，欧利文心情平复后，雀跃的跟 F 先生说，他这几年来最大的疑问。就是担心自己是否偏离主流，玩得太超过、太过火。F 先生简单的回答，他说：“你就放胆去做吧，不用担心会做得太多或太超过，就尽情享受吧。”这种建议也只有这种专家才可以给。F 先生品尝完所有的兰姆酒样品后，我们去老城吃午餐。因为和他不熟，我们没有挑餐厅。因此，我没有吃到我的红酒蹲公鸡，只随便点了一个超级昂贵的沙拉解决。这种饭局不是真正在享受食物。法国人吃饭配话，对于没有经验的人来说，这是个天大的折磨。幸好欧利文可以撑全场，他只要提到莱姆酒，可以聊三天三夜。这下可好，他们尽情讨论，不用我翻译。我只要静静的在一旁思考即可。饭后 ，F 先生直截了当的说，他要向我们买二十桶栏目酒。顿时，我的确有点震惊。欧利文则难掩兴奋之情，眉开眼笑。这时，他一早的紧绷神经早已松懈下来。我不紧张，但是保持冷静，因为换我出手的机会到了。这是我的工作啊！在这个之前，二零零二零一七年，我已经有销售兰姆酒的经验了。这个故事未来再分享。我没有显示多么开心，虽然这是第一次有人想一口气跟我们买一整个货柜。总共二十桶的兰姆酒 ，F 先生认为我们俩一定一口答应。欧利文说：“这个他不能自己决定，因为这个是林雅负责的。”我的心里早已盘算好了，我不会答应的，因为这是欧利文用生命换来的，我不能随随便便、草草率率就换成现金了。我问 F 先生，他准备如何装瓶我们的兰姆酒？他说他没有要马上装瓶。他说：“我得把二十个桶子的兰母酒装在其他容器，方便运输。然后橡木桶也必须跟着装在货柜里，送到法国。接着，当他收到货柜后，他会把每个橡木桶的兰母酒重新注入原来的桶子中。然后他要把桶子运到法国东北方的一个酒窖熟成。他说，我们的兰母酒必须要在所谓大陆型气候下熟成一段时间，才能装瓶。”原本我已经打定主意不卖，这下听到这番解释，更笃定绝对不能让乌利文的兰姆酒在尚未长大成人之前就流落异乡，成为四不像，未来更不可能成为某某品牌的其中一个成分。通常独立装瓶厂可以单独装瓶一个酒厂的酒，也可以混合不一样酒厂的兰姆酒来成为一个品牌酒。幸运一点，如果不是成为品牌酒的其中一部分。即便是以文艺复兴兰姆酒厂的名义装瓶，我也不想替我们在台湾岛屿型气候熟成的兰姆酒添加属不属于台湾的风味。我只要台湾兰姆酒的原汁原味。这些想法反复出现在我的脑海中，于是我没有当下回复 F 先生，告诉他我们会认真思考他的提议。离开了伯恩市，在返家的几个小时的路途中。我开始认真和欧丽文讨论，欧丽文是愿意卖的，因为老实说，我们当时极度需要资金。但是我坚持绝对不能成为不伦不类的蓝梦酒。他那么辛苦的一滴一滴蒸馏，当时装满一个225公升的橡木桶的酒心，欧丽文需要111个小时的蒸馏时间，这个时间还不包括凌晨一点起来开火，然后再回去睡几个小时。四点再起来看看这六是否启动了，接着五点再起来正式上工。这一次欧利文没有坚持，他听从我的看法。我告诉他，未来欧洲市场我们会以文艺复兴的名义上市，而且是百分之百我们在岛屿熟成的台湾蓝姆酒。不知道大家是否有这个疑问？我们为何成立酒厂？可能有朋友会觉得我们是经过从长计议，其实完全不然。文艺复兴纯粹是一场意外，一场美丽的意外。今天就让我来与你们分享这个故事。二零零四年夏天，老大提前六个星期出生，让我们两人措手不及。欧利文时常说。儿子的来临彻彻底底改变了我们原本的生活。欧利文当时在法国 GM 工作，我则是在法国雷诺汽车。小孩诞生，公司除了给我三个月的产假外，还另外给我四个月的哺乳假。因为休完所有的假之后，我不想回去工作，我想要自己带小孩回台湾创业，所以说服欧利文和我一起申请育婴家回台湾。当时我们双方家长除了我妈妈以外都投反对票，他们不敢相信我们会做出这么疯狂的决定。但是我们至少是有留下后路的。自从1991年我离开台湾，我已经非常非常想念家，于是不顾家人的反对，我们2005年初带着儿子和猫咪，这只猫咪后来成为我们的 logo， 就回来台湾。欧利文从十九岁开始就收藏法国葡萄酒。我们在法国多年参观不少波尔多级数酒庄，也认识了一些小酒农。二零零六年，我们开始经营多玛酒坊。当时家人也不赞成。我们安慰自己说，如果经营不善，一个货柜七八千瓶的葡萄酒就留着一生慢慢喝。现在回想起来，我们两人真是乐天派，奉行享乐主义。多年之后，当罗马酒坊渐渐步上轨道，我们两人各自向法国公司提出辞呈，挥挥衣袖，毫无眷恋，于是开始享受葡萄酒之旅。每年去参观酒庄，参加波尔多和香港的酒展，挑酒。2011年9月，我们去苏格兰挑选单桶威士 y 就是去包桶。当我们在艾雷岛上从 a r b e g 走到拉佛格和拉加维林酒厂时，天空下着毛毛雨，刮着风。才九月初，气温已经不到十度。小路旁到处都是羊妹妹，而且他们还知道要去后城后车亭躲雨。我和欧利文走在毫无人烟的路上，外套的口袋里有一个小瓶子，里头装了在 a r b e g 没有喝完的 whisky。为了取暖，我们一边走路，一边小口小口啜饮着，一边满意地对自己说：“旅行和品酒，居然是我们的工作。我们真的太幸运了，拥有全世界最好的工作。” 2013年秋天，欧利文突然想要种甘蔗，想要做兰姆酒。我只回了他一句话：“好，但不要花太多时间，而且最重要的是不要把我算在内。”我把欧利文做兰姆酒的这个想法当做是人到中年想要尝试新鲜的玩意，所以从来没有想过要反对。多年后，欧利文告诉我。如果在法国，大部分的法国太太们听到另一半提出这种鬼点子时，绝大多数都是二话不说直接反对。他说连他妈妈都反对了，他万万不敢相信我居然不假思索一口答应。哈,哈哈哈，认识我的人应该都会同意我个性阿萨利。连在甘蔗田协助我的农民朋友们也都这么认为。我没把兰姆酒当做正经事。学习真六就是2013年秋天欧利文想要专心投入的新点子。其实，在投入兰姆酒之前，欧利文花了将近一年的时间研究铁达尼号头等舱的酒单，根本可以写一篇论文。所以，他永远有新点子，我也就见怪不怪。记得我曾问他，在甘蔗成长一年半的这段时间，他是否想去法国学校正式拜师学艺，学习真六。他说，他要学习的东西是一个酒厂的灵魂，没有人会教他，只能靠自己去寻找。哇塞，他的回复当时让我非常是吃惊，但是我没有继续追问下去。因此，有别于很多朋友的认知，认为我们是拿了大把资金，有周详严密的企划案，或者经过专业人士的评估、严格研究产品行销方式等等后才放手去投资的。文艺复兴的诞生是欧利文真六游戏的延伸。当欧利文说他需要西班牙老雪莉同时，我全力支持，让他尽情享受。他有个好太太啊！因为之前只能欣赏波尔多酒庄排满橡木桶的酒窖，当自己有一天居然也开始拥有一些橡木桶的时候，心里是开心的。我妈妈当时还忧心地提醒我，欧利文的兰姆酒实实验是个无底深渊。当时我和欧利文拼命卖多玛酒坊的红酒。欧利文一年去台南的百货公司工作四个月，有一度小孩子还误认为我是一个单亲妈妈。欧利文在百货公司一天站超过十三个小时，就为了可以继续玩他的兰姆酒实验。二零一六年五月，在香港的酒展和兰姆酒展，我品尝了所有的兰姆酒后，发现欧利文的兰姆酒有非常高的水准。每个酒厂他都了若指掌，甚至还会事后还会私下告诉我刚刚酒厂代表不清楚或者无法回答的技术问题。那一次确实让我开了眼界，知道欧利文有多么强。在这个酒展之前，每次我闻欧利文的兰姆酒时，我永远都是说超级好啊。可是老实说，大概鼓励他的成分居多。女人不是有时候得跟男人撒个笑话吗？因此， 2 0 1 6年5月，我正式加入了文艺复兴蓝姆酒的奇幻旅程。一回到台湾，我赶紧着手处理酒厂成立需要繁琐的程序，如找厂房、找地。欧利文呢，他则开心地挑选订购法国的蒸馏器。多年后，欧利文告诉我 ，2005 年他决定从法国和我一起回来台湾时，心中忐忑不安，对未来满是担忧。但是他当时没有告诉我，他选择了相信我。而文艺复兴呢，则是我选择了完全信任他，在他的带领下，发现了新大陆，共同披荆斩棘，面对种种挑战。终归一句，文艺复兴兰姆酒厂是欧利文玩出来的。和我一起生出来的。虽然说李文是在玩兰姆酒，但是告诉大家，他可是非常认真、极度专业的在玩他这个新发现、新领域。他的兰姆酒实验让我对他举案其眉。欧洲大陆人对于热带岛屿非常向往，我的婆婆常说：“我们好幸福，住在一个岛上。”反而是我自己不知道住在一个岛上有什么好特别的。因此，当写意中留着葡萄酒的欧利文一九九八年第一次踏上书中的福尔摩沙岛屿时，再正常不过的反应就是：“台湾兰姆酒在哪里？”他万分惊讶，百思不解，居然气候适合生长甘蔗而没有朗母酒。我无言以对。他将这个疑问的种子埋藏在脑脑海里，十五年后萌芽。有时候比较不是行动派的他，二零一三年秋天毅然决定自己找答案，开始摸索朗母酒。一段时间之后，他说：“台湾人住在一座金矿上而不自觉。”他又说。兰姆酒这么明显的，明显到台湾人自己看不见。他郑重地宣布，世界上的兰姆酒爱好者都在期待品尝台湾的兰姆酒。他叹息着说：“四百年前，台湾就应该开始生产兰姆酒，台湾晚了四百年，我得赶紧追上。”我呢，为了不掀起永无止境的答辩，法国人个个都是哲学家，爱辩论。我就在一旁静静观察他。原以为对他已经充分了了解，但他投入蓝姆九这段时间内，其他的特质渐渐展露出来，让我重新认识这个已经相遇超过半个人生的枕边人。感谢蓝姆九让我发现他超强的自学能力，感谢蓝姆九让我发现他源源不断的创造力。感谢兰姆酒让我发现他异于常人的意志力、坚定的毅力和执行力。感谢兰姆酒让我发现我自己和欧利维一样，不畏惧困难，勇于接受挑战。